Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Avsnitt 39 av Singelrådet, en podd som görs för tidningen Expressen. Och det här avsnittet är lite av ett specialavsnitt i form av att jag inte har med mig någon av de vanliga medlemmarna i podden. Men istället så har jag bjudit in Lino Ren som är projektledare och sexolog och som jobbar på föreningens stora syster. Ja, hej. Hej. Välkommen hit. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Det känns kul att vara med här idag. Ja, det är mm. så bra att du är här. Mm. Du jobbar på föreningens stora syster som håller till i Malmö. Ja, eller föreningens ordinarie kontor är i Stockholm. Men okay. sen så har projektet hela mig som jag driver tillsammans med min kollega Rebecka Sjöstrand. Mm. Vi sitter nere i Malmö. Ni sitter i Malmö mm. och nu är du i Stockholm. För att vara med ja. i podden bland annat. Du gör säkert andra viktiga saker. <laughs> jag har bjudit in dig för att vi ska prata om hur man går vidare efter att efter att man har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Mm. Och anledningen till att eh, jag vill ha just det här temat är dels för att en lyssnare har hört av sig mm. med den här erfarenheten och önskat att vi ska ta upp det här. Eh, och dels för att jag själv har varit utsatt eh, för mm. en våldtäkt som okay. jag själv faktiskt inte har bearbetat helt ordentligt. Det var rätt många år sedan. Mm. Eh, kan inte du berätta lite vad... Eh, stora syster gör ja, inom de här frågorna. Precis. Eh, alltså vi jobbar ju med att stötta personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Och det är personer från 13 år och uppåt. Så vi har liksom ingen övre åldersgräns. Mm. Och det är mycket nätbaserat stöd i form av en chattjour som bemannas av våra volontärer. Den är öppen fem dagar i veckan. Vi har en mejljour. Eh, vi har också eh, möjlighet till att man kan få en chattbror eller en chattsyster. Och det är som ett slags... Ja, lite längre stödkontakt på ungefär tre månader där man chattar och mejlar med en och samma volontär. Okay. Mm. Vi har också samtalsgrupper i Stockholm. Eh, vi har medföljande syster och det är en volontär som följer med till till exempel sjukhusbesök eller polisanmälning ifall man vill få stöd i den processen för det kan vara ganska jobbigt eh, att ta det steget till exempel göra en polisanmälan. Mm. Vi har också en samtalsmottagning i Stockholm som bemannas av tre psykologer och två kuratorer. Mm. 
Eh, och sen så jobbar vi också förebyggande mot sexuellt våld genom att hålla föreläsningar i skolor. Eh, och vi jobbar också med opinion kring de här frågorna för att sprida kunskap just kring hur det faktiskt ser ut med sexuella övergrepp. Ja, eh, för det som jag tycker är viktigt när man pratar om sexuella övergrepp och våldtäkt eh, ja, är ju just så här bilden av en våldtäkt och mm. hur en våldtäkt går till, vem det är som utsätter den för den, att det finns väldigt många så här stereotypa bilder av att mm. så här, det ska vara någon kanske man inte känner någon som kommer på en mitt i natten mm. eller det ska vara precis som ordet indikerar det ska inkludera våld ja. och det är ju självklart inte alltid det gör det Nej. Hur, kan inte du beskriva lite vad är ett sexuellt övergrepp? Alltså ett sexuellt övergrepp är ju när någon äm, rör vid dig gör något mot dig sexuellt till exempel med munnen eller könsorganen eller ja Rör vi kroppen på ett sätt som känns obehagligt som du inte är med på. Mm. Det är ju vad ett sexuellt övergrepp är. Så det innefattar ju allt från liksom en, en gruppvåldtäkt med, med liksom penetrationssex till det här som vi brukar kalla för tafs. Alltså när någon tar kanske på din rumpa när du är på en spelning. Mm. Alltså det är också ett sexuellt övergrepp. Det får man inte göra. Mm. Jag tänker på det här... Eh som just hela mig, projektet du jobbar med- fokuserar på är ju hur man tar sig vidare. Vad skulle du säga är första steget- efter man har varit med om något sånt här? Ja, det är ju ju väldigt individuellt såklart. Men jag tänker att söka professionellt stöd- är ju kanske det viktigaste och bästa man kan göra. Eller i alla fall att prata med någon om det- så att det inte blir någon sån här skamfylld hemlighet- för det gör ju då att det känns som att man... Det blir som att man måste bära eget ansvar för att man blev utsatt. Och det, det är ju inte ens fel. Mm. Så att, liksom, att försöka få stöd någonstans ifrån så att man kan få prata om det. Jag har också blivit utsatt för en våldtäkt. Mm. Och för mig tog det jätte, jättemånga år innan mm. jag förstod att det var det som hade hänt. Jag var, ska vi säga, jag var runt 18 mm. och var på resa en semesterort mm. där jag träffade en kille som var, jag minns inte så mycket av honom, jag nog förtänkte mesta, men han var, jag vet att han var Liksom så här 24 år från Norrköping, typ en så här sportkille. Mm. Eh, väldigt så här, vet, social och härlig person. Mm. Som raggade upp mig så här, mitt på blanka dagen. Um, och som jag sedan träffade upp på kvällen. Mm. Och eh, jag hade, var, hade väl så här, jag hade kompisar närvarande som liksom var på samma eh, semester, men som inte följde med den här kvällen mm. för att de skulle göra andra saker. Och jag har alltid varit en person som är så här gud, gå och gör ert. Så här, jag fixar mitt. Så här, mm. Strong independent woman. Alltså, mm. vet, lite som man så här har. Och eh, när det här hände sen att vi liksom ja, vi dricker alkohol eh, i några timmar eh, går ut en sväng på krogen, kommer tillbaka till hans hotell mm. och börja då ha sex mm. uh, och jag börjar känna rätt snabbt att det är något som inte känns rätt mm. uh, även fast jag är till viss del bedövad av alkohol på det ena och det andra sättet så har jag du vet den här mag- 
känslan mm. av att eller magkänslan en, en känsla av att vara var otrygg ja. um, men jag kör på lite för att vi liksom cirka 18 års ålder har inte jag jättemycket sexuell erfarenhet Nej. utan har väl kanske legat med några personer innan uh, och vi fortsätter um, att ha sex på det ena och andra stället mm. uh, på det här hotellrummet uh, liksom duschen, sängen, soffan mm. överallt och jag känner så här. eller jag tänker så här, jag bara, okej okay, men snart måste det väl ta slut snart, måste, snart är det nog slut liksom, mm. för att killar kommer ju eventually, mm. eller så här, du vet och jag, och jag tänkte bara så här, men snart är det slut, snart är det slut. Och eh, när jag hade det, den tanken så mm. kunde jag stå ut. Mm. För då var det som att jag bara, ja men... Eh, jag behöver liksom inte ifrågasätta det här, vad, vad det är som händer nu i stunden. Mm. Om jag vet att det, den här stunden kommer att avslutas, typ. Just det. Men han var väldigt... Eh, han var väldigt hårdhänt också. Mm. Eh, och... Det hade inte jag någon erfarenhet av sen tidigare. Um, indikerade typ att han så gillade typ så BDSM. Mm. Och jag bara, BDSM what? Så här, mm. Jag hade inte någon koll på det. Liksom. Mm. Uh, och, och sen så ja, men, uh, fortsatte det här. Alltså jag, nu vet inte jag exakt hur lång tid, men säg två timmar kanske. Mm. Um, och han slaknade liksom några gånger men, men valde sen att fortsätta fastän jag, du vet vände mig om och liksom, jag mm. visade på tydliga sätt att jag inte ville. Mm. <laughs> um, och då under tiden som han var slak så började han fota mig. Uh-huh. Han började liksom fota mig mellan benen, brösten, ansiktet. var lite mm. jättekonstigt. Och jag tänker samma sak. Jag bara, det är översnart, det är översnart. Mm. Jag kan lämna den här lägenheten, uh, försöka ta en taxi eller bara mm. liksom kom, komma hem. Mm. Um, men när han har haft sin lilla fotosession där så fortsatte ju han uh, att mm. ha sex med mig mm. och uh, till slut han kommer aldrig mm. uh, till slut blir han väl så trött att han slutar och typ däckar uh, och då liksom, då får jag göra det bara, du vet, bara ta tag i hans kamera radera alla bilder mm. uh, och sen liksom lämna lägenheten. Mm. Och anledningen till att jag berättar det här nu är för att jag, jag vill att folk ska förstå att eller de som lyssnar ska förstå att det verkligen kan se olika ut. Ja. Um, och en sak som var intressant med det här också var att när jag sen dagen efter skulle recappa för mina kompisar mm. eh, om vad det var som hade hänt så beskrev jag det här som typ woohoo, high five, att one night stand. Mm. Och så bara, och de liksom anade ju ingenting. Mm. Och jag bara, nej, hej, nej men alltså det var, det var nice. Jag hakar på honom. Ah, vi gjorde det här, det, 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 vi testade det här. Det. Och det har jag väl förstått i efterhand var väl ett sätt att liksom intala mig själv om att det som hände var på mina premisser också. Ja, just det. Och det är faktiskt inte en ovanlig reaktion skulle jag vilja säga. Det där har jag hört förut. Är det så? Ja. ja. Vad, vad kan vara vanligt då liksom? alltså att man intalar sig? Ja, men jag tänker det, det är för jobb 
jobbigt att inse och kanske ta till sig vid det tillfället vad det är som man har blivit utsatt för. Och, och då gör man det man måste för att överleva. Jag tänker att det är det du gjorde, det var ditt sätt att överleva. Precis som du tänkte, det är snart över, det är snart över. Det var så du kunde stå ut med det du blev utsatt för just då. Mm. Vad kan det... För att jag, jag, i och med att det här var rätt många år sedan så minns inte jag exakt liksom tiden efter. Mm. Alltså det, alltså om vi tänker veckorna efter, månaden efter. Jag minns inte exakt hur jag reflekterade kring det här. Nej, det kan ju verkligen ta många år innan man inser vad det var som hände. Ehm, och det kan också vara så att man inser direkt vad det är man har varit med om. Och jag tänker att det där ibland kan också hänga ihop med det här att har man blivit utsatt för någonting som samhället brukar säga är en våldtäkt men då kanske man förstår det direkt och tar sig till en akutmottagning för våldtagna medan som det sker till exempel inom en kärleksrelation att, mm. eh, att det tar lite längre tid att mm. förstå för att någon som älskar en ska inte vilja utsätta en eller någon som man har ett one night stand med ska ju inte behandla en på det sättet. Precis. Och jag, jag tänker att det blir såklart ännu svårare inom just så här relationer mm. att se det, att det blir ännu mer otydligt mm. det jag kan så här ändå komma ihåg från många av mina eller egentligen alla mina relationer är ju att jag har haft väldigt mycket ofrivilligt sex mm. alltså sex som eh, kanske inte har varit en våldtäkt mm. men som har varit att jag ändå inte vill mm. till 100 procent. Jag kanske vill 40 procent. Ja. Sen skiftar det till 2 procent. Eller du vet ja. att det blir liksom under tiden kommer Just man på det. att man inte vill. Mm. Men att jag också kan ha den tanken då, den här hålla ut mm. attityden till det för att säga att ja, han kommer ju snart. Mm. Jag tänker det är intressant där nu har du sagt det flera gånger också det här med att killens orgasm signalerar att då är sexet färdigt mm. att det är liksom det man väntar på och det är ju inte konstigt för det är ju, verkar ju vara så vi ser på sex i samhället att killens orgasm avslutar det mm. heterosexuella vaginala samlaget Precis. att innan han har kommit så är det inte över mm. och det är också jättesorgligt att det, det är jätte, jättesorgligt att det är så sen tror jag att det blir så lite mer naturligt just eftersom att eh, när ja, men de flesta personer som ja, men kommer då med sin penis alltså att den slaknar, att mm. själva funktionen eh, ja, mm. lägger ner så att säga. Mm. Och att eh, eftersom så här, just så här, heterosex är superfokuserat kring att det ska vara vaginalt och penetration ja. hej och ja, så är ju det liksom ett sätt att, eh, att tänka kring det. Ja. Kan inte du berätta lite vad som kan vara vanliga eller vad som är vanliga konsekvenser? Det finns ju ganska många olika. Alltså man tänker rent allmänt så är ju skuld- och skamkänslor ganska vanligt att man upplever. Mm. Och tar på sig ansvaret för att man blir utsatt. Också att man kan ha flashbacks av övergreppet. Och det kan ju komma när som helst. Det kan ju komma dagtid. Men det kan också komma i form av mardrömmar. Och... Man kan ju också börja undvika platser, personer, dofter Alltså allt som kan trigga igång minnet mm. av övergreppet Ångest, oro, stress, nedstämdhet Lite så overklighetskänslor kan vissa beskriva att Det känns som att man är med i en film eller man är liksom inte riktigt med mm. Tillitsproblem är också vanligt 
eh, i kärleksrelationer men också i allmänhet eh, gentemot personer. Okej, okay, så inte bara sexuellt? Nej, utan... precis. precis. Mm. Eh, så det kan ju få ganska allvarliga konsekvenser, eh, sexuella övergrepp. Eh, och det är, inte, det är inte alla som upplever de här konsekvenserna. Det vill jag också vara tydlig med, utan vissa kan gå vidare relativt enkelt. Jag säger inte det för att provocera, men för att jag tror att det är också skadligt när man bara pratar om den här bilden av liksom, våldtäktsoffret som mår så himla dåligt efteråt. Utan vissa är med om sexuella övergrepp och går relativt enkelt vidare. Jag upplever också när jag pratar med kompisar eh, om det här. Nu har jag ganska nyligen börjat göra det eftersom jag inte riktigt har så erkänt att det ens har mm. hänt typ, tidigare. Men att det är väldigt många eh, kvinnor eh, framförallt eh, som har varit med om liknande saker. Mm. Både som eh, klassifierar det eller, eller som liksom räknar det som våldtäkt och vissa som inte gör det. Mm. Men det känns så himla vanligt. Mm. Och en sak som en gemensam nämnare som jag hör väldigt ofta är att eh, de här tjejerna som legat med killar i det här fallet, mm. eh, att de här killarna har uttryckt att de har eh, liksom en preferens för BDSM. Mm-hmm. Mm. Och det gjorde ju även den här killen som jag var med. Mm. Och jag tror att den grejen liksom gjorde det, eller gör det kanske också för andra svårare att förstå att det som hände inte var normalt sex. Just, det. Just för att det är så här det här är vad jag gillar, det här är en typ av sex mm. alltså att BDSM bara, det här är bara formen ja, just det. jag trodde ju jättemånga år att jag bara alltså när jag det, det var liksom min enda liksom, praktiska erfarenhet av mm. då, så kallat BDSM men att det var det som var liksom, mm. den typen av sex just det. Eh, medans det egentligen eh, ska ske i ett så här, samförstånd vad, vad det är man gör precis, ja alltså BDSM som utövas på riktigt är ju alltid med samtycke. Mm. Det är liksom alla seriösa BDSM-utövare. Så, så är samtycke det viktigaste. Man tillfogar inte någon annan smärta eller håller på med våld utan att man har fått samtycke till det innan för att den personen vill vara med om det. Mm. Så att, att använda BDSM på det här sättet är ju väldigt beklagligt. Ehm, och liksom. Mm. Ehm, jag tänker mig väldigt manipulativt när man gör det. Eller hur? Mm. För det är lite det jag har tänkt liksom just med den här situationen och lite andra ja, liknande sitsar jag har varit i. Att liksom, vet de här personerna om vad de gör nu? Mm. Vet de vad de utsätter mig för? Är de medvetna om att jag inte vill det här men de trycker tills de får det de vill ha? Liksom? Mm. Mm. Och det Ja, precis. Och det kan vi ju bara spekulera kring. Mm. Ja, men precis. Ja. Men det blir en sån här grej att så här, lite för att trösta sig själv. Mm. I alla fall att jag brukar tänka så här, men han förstod nog inte det. Mm. Eh, eller han var inte helt vid sitt medvetande. Eh, ja. Också som ett sätt. Alltså, och vad jag kan tycka är... Alltså, för egen del så är väldigt typ, tragiskt i det här. I så här hur jag själv... Eh, har haft sex efteråt. Mm. Dels att jag, jag tror att jag på grund av den här händelsen har gått med på mycket sex som mm. jag inte vill ha. För att jag tänker att det är, liksom, ja, men det är inte som det där sexet i alla fall. Eller det, ja. det, är inte, det är i alla fall inte den typen av sex. Um, och att jag har gått med på, det här var senast för år sedan, lät jag mig övertalas till att 
ha sex med en person mm. som det var klassisk chatsex-situation mm. typ jag och en kille så här, vi har träffats på Tinder och eh, typ varit ute så här, två kvällar i rad och haft egentligen vib mm. jag ville inte alls liksom, gå hem med honom eller ligga men sen så var det Nej. som att han övertalade mig så här, ja. steg för steg och de var väldigt små de stegen så att jag mm. märkte det knappt liksom. ah, men ska, vi inte ta, ska vi inte gå och käka efter, ah, men, efter vi har varit ute och, mm. och jag bara ah, visst och sen så går man liksom, man går och käkar ah, ska vi inte gå till 7-Eleven och köpa sig ja ah, vi går och köper sig mm. ah, eh, typ jag ska ta taxi, vill du dela ah, fast sen så åker jag ändå hem till honom liksom. just det, ja Uh, och jag vet inte, jag, jag vet inte, nu frågar jag dig, mm. kan det hänga ihop med liksom det jag varit med om? Eller är det här någonting jag typ efterhandskonstruerar? Uh, jag tänker att det absolut kan hänga ihop med det. Jag, jag tror inte att du är på fel spår där. Du behöver inte göra det. Det kan vara så att, att uh, du hade blivit övertalad till sex utan att blivit utsatt för det du blev utsatt för med den här killen med, uh, när han fotade dig och så. Mm. Uh, men det kan ju. Verkligen hänga ihop. Jag tänker på det här som du nämnde som är en vanlig konsekvens. Alltså just att man känner skam mm. över vad som hänt. Uh, vad beror det på? Mm. Jag tänker att det beror på lite olika saker. Dels tänker jag att det beror på att vi fortfarande pratar om sexuella övergrepp som någonting man kan undvika och skydda sig från så länge man beter sig på rätt sätt. Och rätt sätt är ju då att man, särskilt som ung tjej, inte ska gå ut själv. Man ska inte gå i dem en mörk skog. Man ska inte dricka alkohol. Man ska inte festa för mycket. Man ska inte klä sig utmanande. Eh, inte flirta och så vidare. Så det finns så himla många saker mm. som vi har talat om, särskilt för unga tjejer. Då. Så här gör du och då blir inte du utsatt. Eh, och det är ju inte sant. Man kan tyvärr inte skydda sig från sexuella övergrepp. Och det vet vi ju att de flesta som blir utsatta för sexuella övergrepp det är av någon de känner, ofta i en nära relation. Det kan ju mm. vara inom familjen eller en partner. Så det är ju en ganska farlig myt som jag tror gör att man känner att men jag hade ju kunnat undvika det här om jag bara hade. Det är ju mm. mitt fel. Och så skäms man. Och tar på sig den där skulden för att man blir utsatt för en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp. Mm. Um. Men tänker också det jag tror vi var inne på lite tidigare med att man eh, ses som liksom förstörd för livet eller asexuell efter ett övergrepp. Och om man inte känner igen sig i den bilden och har gått vidare från ett övergrepp relativt enkelt eller liksom njuter av sex. Ja men då är det som att något är fel på en för att man ska inte vilja ha sex. Och det leder ju till en otrolig skam. Mm. Eh, och sen så tänker jag också att det finns ju de som när de blir utsatta för sexuellt övergrepp blir våta, de får stånd de får till och med orgasm och det är ju ingenting som tyder på att du egentligen ville det här, du kunde inte då för att det hände dig det är liksom en 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 fysiologisk reaktion i kroppen på stimulering men i vårt samhälle, i vår kultur så tolkar vi våthet och stånd som markörer för upphetsning och då blir ju då blir det ju att det här leder till skam. För att hur ska man då tolka det? Precis. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Om inte så. Jag tänker också att det ser lite olika ut kanske också beroende på vad man har för sexuell läggning mm. eller vilka man ligger med och, och så vidare till exempel vi pratar ju om i alla fall våldtäkter som sker av en så här, om en typ en man utsätter en kvinna ja. och i så här hetero liksom, perspektivet har vi liksom. mm. men jag tänker bland dem du pratar med finns det inte perspektiv som hamnar lite vid sidan om till exempel att det är tabu på ett annat sätt Uh, om man som kille blir utsatt av en ja. kille. Ja, oh ja. Det, det tror jag... Um, eller det vet jag att jag har pratat med, med många killar som... Det gör ju någonting med liksom, deras bild på sig själva som män. Alltså att, för det går inte ihop med bilden av att man är den här mannen som alltid vill ha sex och alltid kan ställa upp mm. och, och så... Um, så det gör ju absolut någonting med liksom självkänslan och självförtroendet där som man. Vad säger det om mig att jag kunde bli utsatt? Vi lever ju liksom i matchkultur där män ska vara starka och mm. inte ska kunna bli våldtagna. Vilket är så himla konstigt. Ja. Mm. Så om vi ska gå in lite närmare på det här då hur man liksom kommer vidare mm. och liksom kan ha sex igen utan att det liksom förstörs av det man har varit med om sedan tidigare. Mm. Jag kunde uppleva äm, även några år efter det här hade hänt. Alltså att jag äm, till exempel jag var i en annan situation med en kille som jag dejtade som helt plötsligt under sex tog ett grepp om min hals. Mm. Äh, vilket den här killen som hade utsatt mig för våldtäkten också gjorde äh, under den tiden. Och det har varit för mig som en trigger att jag blev typ så här rädd för den personen ja. jag hade framför mig och såg så här, jag bara men gud, hur kan du du vet ja. um, så hur jag tänker så här hur ska man liksom förhålla sig till sex efteråt för jag vågade inte berätta för den här killen att det liksom berodde på det här just det, just det. Um, kommunikation är så himla viktigt och så himla bra och det är sånt tråkigt tips och ge, det ger ju alla professionella men, men det är faktiskt så och där tänker jag, det, det krävs inte att du behöver berätta att du, jag blev utsatt för en våldtäkt när någon tog stryptag på mig och därför vill jag inte att du gör det utan att man faktiskt innan man har sex pratar om vad man tycker om och vad man inte tycker om genom att mm. göra det så kan du säga alltså, ja, jag tycker inte riktigt om det där med när man håller stryptag eller är liksom våldsam mm. på andra sätt eller dominant. Jag tycker om det här. Mm. Kan man kommunicera det så kan man ju också undvika det som då skulle kunna trigga igång det här hemska eh, våldtäktsminnet som du har. Mm. Precis. Och vad finns det för andra saker man kan göra för att bli bekväm med sex? Ja, alltså jag tänker att 
först och främst ska man ju fundera över varför man vill ha sex. Så till exempel är det så om man, har, om man har låg sexlust. Varför vill jag öka lusten? Beror det på att min partner vill att jag ska ha mer sexlust? Beror det på att man ska ha ett aktivt sexliv och jag har inte det nu så det borde jag ju fixa? Eller beror det på att man har liksom en, en längtan efter liksom en, en sexuell intim njutning och att det kan ge en kraft liksom, i övriga delar av livet? Mm. Ja, men då kanske det är någonting man ska satsa på och jobba med. Och då tänker jag att det är viktigt att man kanske gör det på egen hand först innan man prövar att ha sex med en partner. Och det är inte det att det är dåligt att ha sex med en partner men har man varit med om en upplevelse där man har blivit fråntagen rätten till sin egen kropp så kan det vara eh, ganska svårt att överhuvudtaget kunna sätta gränser sen när man har sex. Och svårt att liksom äga sin kropp och sin sexualitet i samspel med någon annan. Mm. Så att fokusera på att försöka komma tillbaka till vad tänder jag på? Vad tänder jag inte på? Vad tycker jag är kul? Vad, vad tycker jag om den här beröringen när jag rör mig själv här? Alltså att liksom, ja, verkligen känna att man är trygg i sin egen sexualitet innan man sedan kör den tillsammans med någon annan sexualitet. Där de också har preferenser och, och saker mm. de inte vill och vill. Så onani är ju liksom eh, ett jättebra steg, tänker jag. Mm. Jag tänker just att det här är med kommunikation som du säger så här, det, är det, bara, det är det tråkiga svaret mm. men det är ju lite för att det känns så kan kännas så svårt alltså, så här, ja. har man en bra relation så är man en så här fast relation ja då kan man prata om saker förhoppningsvis mm. annars är det kanske inte en så bra relation men så här, när det är någon man typ bara dejtar eller typ någon man träffar två gånger mm. att det kan kännas lite så här typ stiff och bara varför ska jag typ det här? Du vet att ja. man nästan får lite panik över det hela. Ja. Um, men det är väl som du säger. <laughs> ja, nej men jag vill också säga att jag, jag vet också att det inte är lätt att bara prata om sex med någon man aldrig haft sex med innan man ska ha det. Mm. Det förstår jag också att det kan ta emot. Mm. Um, men just därför kanske också det är viktigt. För jag tänker också, har du väl haft den diskussionen innan eh, ni haft sex? Då blir det mycket lättare för dig under sex att bara, hallå, vänta, det där tycker inte jag om. Mm. Alltså att när du väl har påbörjat den här dialogen så är det mycket lättare att fortsätta den. Det är liksom det där första steget att börja prata om det på. Mm. Eh, och det behöver inte heller vara att man pratar så här, alltså verbalt jag tänker att man skulle kunna skriva till varandra om det känns lättare mm. smsa eller mejla eller vad vet jag ja, jag tycker faktiskt det är ett bra, bra tips, jag gjorde det uh, med typ den senaste killen som jag träffade mm. alltså, att jag, alltså att vi började prata om den grejen så här på ett rätt osexigt sätt liksom. <laughs> <laughs> eller så här, du vet typ, eller det började typ som att så här, uh, typ, oh, jag gillade den sex med så mycket det, det var så bra, mm. det var så gosigt typ. gosigt Ja, vem vet hur det var ja, det, var, det, det var i alla fall gulliga ord Så det, det liksom underlättade för att ja. liksom, ha en rätt så öppen eh, konversation om det mm. Och eh, då så Så vad heter det ja, men så, så skrev vi lite om så, men Vad gillar du, vad gillar jag Okej, eh, jag gillar oftast det här Men ibland kan jag tycka om det här också Det är lite olika mm. Och det upplevde jag då blev väldigt bra Alltså vi hade väldigt bra sex. Uh-huh. Um, men det kan ju kännas svårt. Alltså, jag antar att liksom, jag är inte är den enda som försöker kommunicera i stund. Alltså, mm. vet, man, ligger, man ligger med någon och sen så hamnar en hand på ett fel ställe eller liksom börjar någon rycka i håret så jag säger, mm, typ ta den handen uh-huh. bort den. Liksom. Uh-huh. Um, men det skulle jag nog alltså, 
i liksom 18 års ålder hade jag inte gjort eller så här, då vågade jag liksom inte, inte göra det men det är så sjukt att det tar så lång tid att liksom ja. hitta tillbaka, hitta en styrka hitta, hitta sin egen lust alltså ja. till att ha sex precis och där tänker jag att det kan kanske vara intressant att veta lite saker om hur sexlust fungerar alltså det finns ju två ganska grundläggande saker kring lust. Och det ena är att lust egentligen är för många en responsiv känsla. Så det är inte en spontan känsla som kommer innan man börjar ha sex. Mm. Utan det är liksom en reaktion på att man börjar ha sex som känns bra. Och det har vi ju fått lite eh, om bakfoten eh, kan jag tycka ja. ibland. Vi pratar om att liksom, man ska känna för att ha sex och sen kan man börja ha det. Och har man problem med till exempel att sätta gränser kring sex Nej, då menar jag absolut inte att man ska eh, hoppa nej, i säng <laughs> med det bästa. Eh, Men det är liksom en grej Och sen är den andra grejen är att man kan se på lust som en slags motivationssystem Där det finns eh, incitament till att ha sex eh, Och det betyder att eh, ens lust beror ganska mycket då på hur ens senaste sexuella upplevelse var så att i fallet för den som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp då var ju deras senaste upplevelse inte bra. Mm. Och då finns det inte så mycket incitament till att kroppen ska vilja ha sex igen. Mm. För det var ju inte bra sist. Så om man förstår det på det viset så kan man då tänka, om vi går tillbaka till exemplet att om man liksom i ett tryggt rum där man, där man har kontroll kan börja utforska sin sexualitet så kan man förhoppningsvis skapa positiva minnen kring sex och sin sexualitet igen. Mm. Vilket gör att det påminner kroppen om att den kan vara sexuell igen och att ja, men du, det är ganska härligt det här med sex. Mm. Och det i sin tur kan öka lusten till att vilja ha sex med en partner och att man kanske reagerar positivt på en partners liksom, sexuella inviter. Nej, men en sak som jag också tror kan vara en följd av det här som jag har varit utsatt för. Mm. Jag bara, gud vad är allt det här? Alltså, kolla, jag tycker till och med att jag är jobbig när jag bara... När jag blev... alltså, du Nej, vet, så här. Man <laughs> så här, jag vet inte. Det var så här för att jag aldrig har pratat om det. Så nu mm. gör jag det. Och då känner jag mig nästan jobbig. Alltså typ som att så här... Jag tycker fan... det är jättebra att du pratar om det. Ja, det, det är väl det. Det var så främmande, jag vet inte. Ja. Det är nog också för att jag så här, jag vet inte vem som kommer lyssna på det här. Jag hoppas liksom inte Just att någon det. från min familj kommer lyssna på det här. Just det. För att... Men lite så här hand i hand med det här att liksom man bär ett eget ansvar. Du vet att mm. så här, min mamma som alltid varit orolig för att det här ska hända. Hon får inte mm. reda, ska inte få reda på att det har hänt. Nej. Men hon har ju inget med det här att göra såklart. Nej. Överhuvudtaget. Och det har väl inte jag heller mer än att jag var där och var den personen. Men Precis. Det, jag vet inte, det känns ändå främmande att liksom ta ordet i min mun. Ja, men jag tänker det, det är ett viktigt steg nu. Nu går du in i ett slags ägandeskap kring det här. Nu får du äga din upplevelse på riktigt. Och du behöver inte skämmas för den. Nej, det är väl så. Ja. Även om man liksom... Ja, jag vet inte, jag var nog också väldigt mycket... Och det tror jag kanske också hängde upp ihop med min ålder lite i alla fall. Men alltså just det här med att... Nej, men det här var nog något normalt. Det här var väl bara en, liksom, en viss typ av sex. Och att jag skämdes. Alltså som sagt mm. att, att jag skröt om det här för mina kompisar. Mm. Och de bara, ah, coolt, du låg med en kille som var 24. Typ. Ja. Mm. Men det, det som jag kan uppleva efteråt är att... Jag har väldigt lätt att känna mig sexuellt utnyttjad. Mm. Och med det menar jag 
att jag inte nödvändigtvis gör det i stunden som jag har sex. Mm. Men att jag väldigt lätt, efter att jag har legat med typ antingen någon jag har varit ihop med eller någon jag dejtar eller ett one night stand. Alltså att jag dagen efter kan känna mig tom. Mm. Att jag kan känna att det var någonting med det här som hände under sexet. Mm. Som, eller som i efterhand har gjort att jag inte känner mig trygg. Den här personen har mm. inte... Det kanske är liksom hur, man, hur jag har blivit behandlad efteråt också. Jag vet ja. om det kan hänga ihop, eller? Ja, det. absolut. Men att man känner att så här, nu var jag den där lilla köttbiten ja. på din madrass. Ja. Typ. Usch, vilken hemsk känsla. Ja, ja, men den kanske också är normal. Som sagt, jag vet ja. inte vad som är vad i det här. Ja. Men jag kan å andra sidan, å andra sidan så känner jag inte så... Det här som du nämnde med liksom att ha tillitsproblem till exempel. Mm. Att jag inte alls har det på samma sätt när det kommer till just det emotionella eller liksom and, andra typer av grejer. Men just med sex så blir jag väldigt skeptisk. Och jag kan, när jag har haft eh, engångslik så kan jag verkligen älta det i flera dagar. Typ. Mm. kan tycka att det var jobbigt. Fast den sexet i sig kanske inte var jobbigt men så kan jag vara så här, åh nej, någon har varit så nära mig. Alltså, mm. Samtidigt som jag ser på mig själv som en person som har ett ganska avslappnat... Alltså du vet, så här, till sex att jag är så här... Mm. Ja, sex, är, sex är ingen stor grej, fast det är typ en stor grej samtidigt. Ja. Kan du förstå min dubbelhet? <laughs> ja, men absolut. Jag, jag tänker att det ena inte utsluter det andra. Du kanske har en avslappnad relation till sex å ena sidan. Och å andra sidan så har du inte det för att du blev utsatt för en våldtäkt. Och jag tänker faktum att du nu känner dig utnyttjad efter att du har haft sex eh, kanske säger någonting om att det här är någonting du skulle må bra av att prata om med någon faktiskt att det kanske finns någonting kvar där som du mm. skulle behöva gå igenom och då känner jag så här mm. och det är kanske andra som lyssnar som känner igen sig men alltså att jag kan ha lite här bara, ah, men vad, hur ska det hjälpa mig då mm. så kan jag känna ja eh... Ja, jag är jättebra att du säger det. Det tror jag nog att många känner igen sig i. Eh, och det är ju lite diffus. Ska jag gå och prata med någon om det? Hur ska det hjälpa att prata om det? Eh, och det är ju svårt för mig att säga hur det, hur det ska hjälpa en. Men jag vet att det hjälper jättemånga. Mm. Sen är det så att samtal kanske inte alltid är det bästa för alla. Alltså det, det finns ju liksom olika former av terapi. Men jag tror inte att det är så att de flesta pratar för mycket om sig själva heller och pratar om sina innersta eh, svårigheter och känslor jag tror att vi gör det för lite jag tror att alla skulle må bra av att faktiskt få prata med någon och bli sedd och hörd mm. bara det gör jättemycket och det är såklart svårt att känna det innan man har varit med om det innan en sak som jag undrar också um, är ju, kan man få gratis hjälp för det här? För det finns ju liksom terapi som vi säger i alla former, men mm. man kanske inte har den ekonomin att betala 700 spänn i timmen för en ja, psykolog. Vad kan man vända sig då? Precis. Alltså, dels om, då som jag var inne på tidigare, om man söker sig till en ungdomsmottagning så är det gratis. Så det är bra att känna till. Mm. Men för den som är äldre än 23 eller 25 så eh, kostar ju det ungefär 300 kronor tror jag, på en vårdcentral. Det kan skilja sig lite. Mm. Eh, men jag tror ungefär 300 kronor tills man kommer upp i ett högkostnadskort. Och sen är ju resten av besöken gratis. Just det. Eh, men sen, ja, sen så är det ju lite dyrt 
vi erbjuder ju samtal. Jag har ju sexologmottagning i Malmö. Och där kostar samtalen 150 kronor. Så mm. det är ju relativt billigt om man jämför med andra ställen. Mm, okay. Och vi har också en sexologmottagning i Stockholm där det kostar 150 kronor. Och en vanlig samtalsmottagning. Och med vanlig menar jag för att bearbeta traumat efter övergreppet. Sexologmottagningen är ju när man har bearbetat traumat och vi tar tag i det här med, med sexualiteten och sexlivet. Okej. Okay. Ett ord som jag fastnade för på er hemsida mm. är det som ni kallar för sexualitetsproblematik. Mm. Kan inte du berätta vad det innebär? Ja, sexualitetsproblematik är alla upplevda problem man har kring sin sexualitet, sitt sexliv och sina relationer. Så det är allt från liksom faktiska diagnoser till svårigheter man känner som är kopplade till sex. Så det kan ju vara... Eh, låg sexlust och svårigheter med att bli våt och få stånd. Det kan vara eh, svårigheter med att få orgasm, eh, smärta vid sex. Eh, det kan också vara att man känner skam och skuldkänslor när man faktiskt upplever lust. Eh, man blir våt och får stånd och man kommer. Alltså det kan väcka skam och skuldkänslor hos en. Eh, också att sex kan kännas äckligt och läskigt. Och det är många som har problem med att sätta gränser. De tycker det är, det är svårt att säga nej, att in, sluta ta initiativ, sexuella handlingar som man egentligen inte vill vara med om. Mm. Eh, också frågor kring alltså, normer får jag in en del. Och då är det lite där vi var inne på tidigare med just med BDSM. Alltså att man, eh, man kanske tänder på att vara undergiven när man har sex och mår bra av det. Mm. Men har funderingar kring om det är kopplat till att man blev utsatt för en våldtäkt eller ett annat sexuellt övergrepp tidigare. Kan det vara det? Det skulle kunna vara det. Men det, det går ju inte att svara på så här. Men det kan också vara så att det inte är så. Men om man tittar på till exempel vad forskning säger om det så är det så att de personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp är inte överrepresenterade i gruppen BDSM-utövare jämfört med de som inte utövar BDSM. Mm. Så att Ja. Det här med gränssättning. Mm. Varför är det så svårt? Upplevs det ja, vara så ja, svårt? precis. Och är svårt, tror jag, i viss mån också. Gud, ja. Um, det kan ju... Ja, alltså det är, man är ju liksom... En sexualitet har använts som ett vapen mot den. Och man har fråntagits bestämmanderätten totalt. Blivit överkörd. Och det kan ju göra att man känner att man, man inte har något värde kvar. Eller i värsta fall att det här är ju det enda jag är värd. För att någon har utnyttjat mig på det här sättet och gjort det här mot mig. Mm. Det kan också vara att, att man försöker lindra ångest genom att ha sex. Och det i sig behöver ju inte vara en dålig grej. Men om det blir tvångsmässigt och man mår dåligt av det. Mm. Då är inte det så bra. Och vissa beskriver det också som att man försöker återfår en känsla av kontroll fast i en situation som ändå påminner om övergreppet. Att man bestämmer sig för att man ska ha sex fast man egentligen inte vill det. Men nu har jag ändå bestämt mig för det. Så nu nu äger jag den här situationen. Och det mår man ju inte heller bra av. Det jag kan uppleva när det kommer till mig själv är just det här med att att jag själv kan ha liksom den här problematiken ibland med just gränssättning att mm. jag går med på saker som eller går med på saker, men går med på sex alltså mm. har sex fast mm, alltså inte är så sugen och mm. hoppas på att jag ska bli det men så blir jag inte det alltså, 
men att det krockar så mycket med min egen självbild ah. för att jag i alla andra sammanhang är supertydlig med vad jag vill alltså så här, jätte du vet så här, självsäker har mitt självförtroende som behövs ja. och du vet så här, markerar direkt ifall någonting är fel mm. men just i de här kontexterna mm. så blir jag någon annan ja Ja, men jag tänker, vi växer upp i ett samhälle som talar om för alla tjejer att vi ska vara alla till lag hela tiden. Det försvinner ju inte i en sexuell situation. Mm. Alltså, jag jag Nej, tänker det att det kan ju hänga med. Men också att vi har inget språk kring sex överlag. Alltså, vi lär oss aldrig hur vi ska prata om sex. Och då blir det så himla svårt att ta de här samtalen kring, kring vad jag vill och vad jag inte vill när jag ska ha sex med någon. Hur säger man ifrån på ett sätt så att man inte sårar den andra eller får den andra och känner att de har gjort något dåligt? Eller, mm. vi, har, vi saknar ett språk för det. Så jag tycker inte att det är konstigt att det är svårt. Jag tycker det är jättetråkigt att det är så svårt. Mm. Men det är förståeligt att det är det, tycker jag. Ja, alltså det är makes sense. Mm. Det är bara så här, ens eget överskan. Och bara så här, ja, visst. Och bara att allting hakar upp sig. Eh, tack så himla mycket för att du var med i ja, podden. Tack. Eh, och eh, om det är så att eh, du som lyssnar har problem, känner igen dig i det som vi har pratat om så kan man antingen kontakta föreningen Stora Syster eller så kan man kontakta mig och så kan vi hitta någon. Ja, vi kan bearbeta i grupp. <laughs> Tack, det var jättekul att vara med. Tack så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. Mm. 